0: 嘿、hey, ，大家好，我是乐思，欢迎来到今天的本周看什么单元。我、哦、天哪！我现在就是要先跟大家郑重的道歉，因为我发现我上礼拜犯了一个致命的错误，那就是我上礼拜呢把那个梦想之地还有父亲的口碑场看成是上周就上映的，所以其实这两部呢是这周五才上映，但是因为他们上礼拜有口碑场，所以我就不小心提前先介绍而且我还把它放在焦点电影啊、哦，我真的是很该死啊！然后我就想说，哎、欸，怎么会这样子？然后就是发现的时候我已经后悔莫及，但是没有办法，就是录音档也发了，但就是现在。这边跟大家道个歉哈、哦，不好意思，如果你是上周听到这两部朋友，然后你想去看，然后就发现说，哎，怎么还没找到？那就是不好意思，我给你道个歉，这是我的失误，下次不会再犯了哦。那总之呢，《梦想之地》和《父亲》因为是奥斯卡大热嘛，所以本周我其实还是力推这两部，大家可以去电影院看。只是呢，因为上周我已经介绍过了，所以如果呢你想要去听这两部奥斯卡大热在演什么的话，哦，我这边介绍嘛，好，我自己说的对，你可以去听一听看我上周呃分享的内容。但是这周呢，我一样呢就是会介绍呃很多。说我觉得不错，片子。那你可以评估自己的时间之后呢，去看看你有没有时间去同时欣赏这几部电影。好，就不啰嗦，马上开始我们今天的介绍吧。那首先呢，我会针对一些我比较没感觉的片子呢，稍微几句话带过，让你知道有这部电影上映。那如果你有兴趣的话呢，你可以去找资料或是预告片来看看。那接下来讲完之后呢，我一样会讲三部本周我推荐的焦点电影，以及另外两部我觉得很有趣的片子。好，那我们就开始吧。那本周呢，有一部日片，一部纪录片，一部喜剧片，两部鬼片，一部动作片，然后还有五部剧情片。那首先呢，前面我要提的这个电影版《娇妻出没》，请注意呢，那顾名思义，它就是改编自同名日剧的电影版啦。那它是由林濑遥以及西岛秀俊所主演的日剧。那这次这对夫妻档机密任务呢，就是要把对方杀害。那身为日剧迷的你，不要错过。那还有就是整天叫那个林濑遥我婆的哈，也不要去忘记支持你老婆的电影哈。那本周唯一的动作片呢，叫做《恶夜杀神》，那是由这个 Ruby r o s s 所主演的，然后搭配这个 Morgan Freeman 的动作电影，那就是顾名思义就是打打杀杀啦。那这个 Morgan Freeman 呢，又是一个出一张嘴的神人，他就是利用他绑架这个 Ruby 的女儿，然后逼她在这个片中去执行一些危险的任务，然后去出演这个女打仔。那 Ruby r o s s 呢，其实在那个《捍卫任务二》之后，就慢慢变成这个好莱坞算是可以属独当一面的这个女打仔啦。因为他的外形就算甜美帅气嘛，那再加上他很早就出柜了，所以他这个中性气质那也有帮他加分这样子。那其实我就觉得他摆起来还蛮有那个架势的、哦。不过重点，我觉得最大重点就是他的太瘦了，所以他肌肉量不够。因为他是 model 出身的嘛，就是其实是有点纸片人那种身材。那只是呢，就镜头拉近的时候呢，你就会发现他的过招的那个诶、欸、设计好动作，其实会有一点明显啦，就是没有那种真的在格斗那种拳拳到肉的感觉。所以我会觉得这稍显可惜。但是呢，女打仔就是帅啊，谁不爱一个就是颜值漂亮的女生在那边打打杀杀？所以呢，总之就是如果你还是想要看 Ruby Rose 在那边大荧幕上打架的话，就不要错过啦。好，接下来本周的两部鬼片呢，我也有就是稍微可以吐槽的地方。那第一部叫做《灵异鬼店》，鬼是诡异的鬼。那就是一如往常，我已经吐槽过非常多次，它就是好莱坞的标准鬼片 again。那又是因为房子有问题而诞生的鬼片，那只是这一次呢是饭店的套房出事，不是某栋什么另一宅之类的啦。对，那就是本周你想看鬼片的其中一个选择。那另外一部鬼片呢，就是日本的，它是属于比较日式恐怖，叫做《真角岛事件》。这个角岛的角是角人的角，或者你可以说鬼鲛的鲛这样子。那又是一个都市传说类哦。那就是说它就是。一个吓坏日本网友的事件，那就是你只要说出呃角岛事件这个名字，你就会暴毙惨死。哦，好可怕、哦！就是我会不会？那总之就是你可以去看到，在这部片中有一些女高中生啊，就跟她的朋友，那如何摆脱解除这个诅咒？那就是日本都市传说真的很多啦，但是总比这个好莱坞的屋子系列的鬼片呢、哦、有创意一点。那如果你是喜欢日式鬼片的话，就不要错过这个真角岛事件。那另外一部呢，本周的喜剧片叫做《我的袋鼠室友》。那听起来像是一个澳洲片大家其实翻拍自德国小说啦，那就是呢，主角有一天起来就发现他多了一个袋鼠室友。那这个袋鼠当然是动画做的啦，只是做的还蛮好的。那这个袋鼠呢，他不只就是讲话就是很靠背，然后他也相信这个共产主义。对，你知道这就是欧式幽默。那总之呢，他就是拥有熊妈级的个性，简直可以说是翻版啦。那预告片看起来就是还蛮有趣的轻松喜剧，然后去帮助这个男主角从宅男变成一个比较会讲话的人。那如果你对这种题材有兴趣，想要轻松一下的话呢，你就可以去看这部《我的袋鼠室友》。另外一个本周的唯一一部纪录片叫做《摇滚农庄录音室》，那它是一个还蛮有意义的纪录片，它就是记录了叫做呃摇滚农庄录音室的这个地方的伟大历史。那就是为什么伟大呢？就是因为这个录音室呢，它是呃许多摇滚乐团乐手心中难以取代的这个摇滚圣地。那原因就是因为它从七零年代开始就有历代的那个英国民团啊打造他们经典专辑录音的地方，而且重要是呢，它是第一个就是算是复合式的录音室，就你真的可以住在里面，因为它。是由这个农庄所改建的，那可以说是这个英国的这个独立音乐的孕育地之一啦。所以呢，如果你是喜欢音谣啊，或是独阅历史的呢，就不要去错过这部带有呃传记以及历史成分的这个摇滚农庄录音室。好，非常快速的就马上进入到我们的本周焦点电影单元。那首先我要推荐的第一部片呢，叫做《不日成婚》。那《不日成婚》呢，它是一部港式喜剧，但是我还是把它归类在剧情片。那因为它那个金马奇幻影展的时候呢，就是。也有选印这样子。那故事在描述说，这个阿嘉和可怡他们就是一对情侣。那他们是在一场婚礼上相识的，阿、啊、走为冤家嘛，就是不打不相识。那所以两人呢就一拍即合，那交往呢也有五年了这样子。那即将呢，他们就面临了这个情侣的最大感情危机，就是要不要结婚这件事情。那女方呢当然是将这个爱情的最终归宿视为结婚啦，但因为男生呢就北兰北兰嘛，他就视这个爱情的坟墓为结婚。那于是呢。那双方呢，就这这个要嫁不嫁，要娶不娶，展开这个恋爱的拉锯攻防战。当然，女方就是想尽办法要跟男方结婚那男方就是想尽办法要避免。那女方的这个朋友呢，就是有出谋划策说，说啊，反正结婚呢，最好的方式就是先上车后补票嘛。那于是呢，就是女方就是想尽办法要让男方上车，但男生这边也不甘示弱，他就是。总会有方法让自己不搭上这班车。那究竟这场角力谁会获胜呢？那你就可以看到一部呃斗智斗勇啊，然后又非常爆笑，但是又有这个惊悚、谍报以及黑道元素的恋爱喜剧哦。那其实我觉得这个题材还算蛮特别，因为其实要嫁不嫁，想嫁不嫁，情侣间这还算是呃蛮常见的议题。但是这个题材呢，就直接以这个喜剧放大化去检视这个问题。那他就直视说，男生女生在感情中的需求到底是什么，有什么不同？那虽然说这个剧情哦，影友有,有反映说不会到非常意外，但是呢，整体来说是一个很好看、很轻松，就是可以让你大笑开怀的爱情喜剧。拜托，这才是港片原汁原味的味道啊！就是老港片迷，你们还记得那种早期港片喜剧带给你的感动，然后以及笑声吗？重点其实就在于，虽然老套，但好看，然后流畅搞笑才是这个经典港式喜剧的精华。那其实像去年呢《幻爱》呢这种香港电影。在香港跟台湾都取得了不错的成绩。那《欢爱》我本身就是非常喜欢。那同时呢，它也是近年来呢取得很好票房的香港本土电影，也就是它没有任何的中资介入哦。那其实《不日成婚》也是一样，就是我们要找那种原汁港位的，不要再有那种中资介入的那种变调港片。比如说像现在很多大咖港星啊，什么刘德华、郭富城，对啦，我我没有就是指责他们的意思，但是因为呢，他们就是会去拍一些诶、哎、已经变得很煽情化的，例如。拆弹专家或者什么独占寒战系列的，就是港片。当然，就是你偶尔看一次可能会觉得不错啦，但是我个人是没有到很喜欢。那希望大家如果要支持的话呢，可以去支持这些，就是呃题材算比较没那么的爽，或是商业大片，但是这些更难能可贵的，最能够代表香港本土的电影剧本精致的这种。哦，所以说我个人是非常推荐《不日成婚》哦。我的认为就是它比很多所谓带有中字的港片都好很多。好，本周焦点电影第二部，同样也是奥斯卡大热，它叫做《犹大与黑色弥赛亚》。啊，对，如果我有把梦想之地还有父亲一起放到本周讲的话，哦，那本周就会有三副奥斯卡达人，但是我没有啊，再一次就是跟大家抱歉。那总之呢，《犹大与黑色米赛亚》呢，同样就是入围六项，那包括这个奥斯卡最佳影片、两位最佳男配角、最佳原创剧本等等。那同样也是改编自真实事件的故事哦。那其实这故事的背景呢，设定是在这个美国的一九六零年代的晚期。那其实这个时候是那个美国政治以及社会最动荡的一个时候，因为其实当时因为越战他其实反战的这个声浪一直都很强。那美国政府呢，还有因为当时其实鼓吹非常多呃黑人参与越战，所以导致这个黑人族群的不满哦。他们就认为美国政府有差别待遇，因为其实上战场的黑人的比例远大于白人的，所以黑人群体呢就认为美国政府觉得黑人的命不值钱嘛。那这样长期以来啊，在建保住屋，然后还有教育以及就业上的不平等，那就是在一九六0年代这个黑人的不满以抗议声浪达到了爆发，达到了最高点。那当时还有成。立的一个组织哦，叫做黑豹党。那这个黑豹党的宗旨呢，就是促进这个美国黑人的民权。那只是因为他们的做法比较属于强硬派啦，就是鹰派那种。那他们是主张呢，你可以正当防卫，然后甚至是使用武力去维护你的权益也是可以的。所以呢，很容易就被政府视为这个异端暴力、头痛分子嘛。那当然在里面的人也会比较激进啦。但是他们呢，也是真心的为了这个黑人权利而努力。那本片呢，就是在讲述就是汉普顿这个人，他在一九六八年的时候当上这个伊利诺。诺黑豹党部的这个副党主席，那他就是领导这个黑豹党，呃，为了这自由而战，然后也发表了非常多的演说。但是呢，当时的联邦政府调查局当然就是想要肃清这个人啦，因为就把他视为眼中钉嘛。那甚至是以这个煽动报名者对国家安全造成威胁的理由来想要除掉他，于是我们就安排了另外一个黑人眼线欧尼尔，也就是本片的另外一个男配角，那进入就是这个黑豹党里面去观察这个汉普顿的行踪。那故事呢，就是在这个动荡的一年哦，在这个美国时局以及社会都很冲突的方面下，然后我们就可以看到汉普顿这个身边所发生的故事。那其实，在历史上呢，汉普顿也在隔年被这个联邦调查局所暗杀身亡。那他其实得年才二十一岁，那这个当初卧底的这个欧尼尔呢，他也在多年之后，这个纪录片问世之后呢，就自杀身亡。那虽然说他们的生命都很短暂，但其实他们对于后世黑人权益的影响哦，却是千千万万久远的。其实你光看预告片呢，你就可以看到，就是非常的奋起激扬的感觉，就是你真的可以感受到那种你杀死我的身躯，但是你杀不死我的灵魂这种感觉。那虽然说那个煽动民意啊，捍卫自由抗战，其实呃有时候只有一线之隔啦。但我认为美国呢，一直都还蛮会找到这个题材的平衡点的，因为他们其实都知道这个一直都是一体两面的事情啦。那我知道有些人可能就是比较没有兴趣看黑人权益电影，会觉得哦就是光屁事。但我是觉得，嗯，末世其实才是最可怕的、喔。难道？大家听到这边都不觉得这些事情与历史，就是跟近年来的中国社会有很高的重合度嘛？那其实这件事情真的没有离你那么远哈。那除了推荐你这部之外呢，另外一个延伸阅读是那个 Netflix 上的《芝加哥惊世审判七人案》。那我相信很多人都还有看过或是听过这部片了啦。那同样是在讲述说，在这个越战时期有这个和平反战的七人组，那被美国政府以莫须有的罪名给起诉。那同样就是拍出了和平抗议与暴动的这个模糊地带，是一部非常好的片哦，一部可以真正让你体会到民权，然后还有这个革命精神的片子。那大家有空呢，也可以去看看另外一部非常精彩的《芝加哥惊世审判七人案》。好了，讲完沉重的，就来点轻松的。第三部焦点电影呢，就是叫做这个《致爱诊疗室》。那这个挚呢，是窒息的挚。那他在讲什么呢？他讲的就是 BDSN。哎、欸，不是，大家千万不要误会，不是我喜欢这个 S M 题材，而是这部画面呢跟议题实在是太吸引我。它是一部嗯芬兰电影，然后就是在讲述说这个女主角莫娜，她白天呢是一个清纯的白衣天使，是一个物理治疗师，但是她在晚上的时候呢就会化身为这个 master 主人，然后变身为这个调教女王，来满足来找她的这些男性被调教的渴望。那男主角尤赫，他其实就是一个普通的中年外科医师这样子。那有一天他就误闯了这个莫娜的地盘之后呢，就爱上了这种被鞭打的感觉这样子。那甚至是他被这个。个按压，然后快要窒息的时候，他甚至还重新感觉到了那个当初他拯救溺毙妻子时候的那个濒死体验哦。那接着这个男主角尤赫呢，就对这种变态的关系就是越来越无法自拔，越来越沉溺其中。但是随着他的沉沦呢，他的精神上也开始出现一些状况，让他没有办法处理这样子。那我不是光叫大家去欣赏这种 S M 情节哦。就是不然你们去找这种迷片看就好了。而是这部片背后探讨的是被虐者和施虐者的心理成因，就是为什么你会明明知道这是痛苦的，这是不好的，可是你有却又没有办法控制自己想要。那这部片呢，就是用画面展示了这个 S.M 的残酷啦，但是它要拍的很美，就是一点都不会情。应该说不是那种低俗的情色，就是会让你挑起欲望的那种情色，就是你会真的隔着荧幕都感觉得到痛苦，然后又带有挑逗的那种感觉。不过它其实深层是在告诉女。生。说这个疗愈伤痛和无法自我原谅的这个感情连接啦，那究竟你怎么样才会情欲，还是说这种伤疤其实没有原谅自己的一天呢？那你就是看了电影才知道。那我是觉得本片的画面呢，跟色彩都用色非常的大胆美丽，那大荧幕看呢，绝对是一个绝佳体验哦。那如果你对这种 S M 深度题材有兴趣的话呢，你就不要错过这部叫做《挚爱诊疗室》的片子。好，除了焦点电影之外呢，另外还有两部我觉得本周蛮有趣定第一部叫做《药命交错》，这个药呢“药”呢是药丸的这个“药”，那是一部剧情动作片，一样是真实事件改编。那它是一个涉及十亿美元利益的一个关于打击贪腐制药公司的故事哦。那大家知道最毒的东西哦，其实不是那种你嗨的时候来一点那种毒品，而是那种呢，你每天都。必须要用的那种渐渐会让你成瘾的止痛药或是医疗成药，因为你不得不用，不然你就会很痛苦。但是呢，同时也会让你就是越嗑越多这样子，所以其实算是一种新形态的毒品危机啦。那台湾呢，我不确定，但是美国呢，这個、问题还蛮严重的，每天呢都近有一百五十人会因为这个止痛药呃服用过量而死亡。那导演呢，在几年前就有关注到这个议题，那他的剧本也做过很多的填调，那判呢这个议题可以引起就是关注这样。那具体就在描述说，一个与政府有关的大型制药公司，然后他就标榜说，他们出了这个新型的止痛药呢，是无成瘾的成分，就保证你吃了不会成瘾啦，那就是重大上市。不过这一方面呢，这个大学教授哦，由就是 Gary Oldman 饰演的这个泰龙，就发现呢，其实随着这个实验的过程，也就是你这个服用药的过程拉长，你这个成瘾度哦，其实是高达一般的止痛药。三倍这样子，也就是说，这个制药公司其实是打着短期内不会成瘾的幌子在骗你啦。但是大杰教授想要揭开嘛，不过就受到多方的阻止。那另外一方面呢，由这个 Army Hammer 饰演的这个杰克，是一心想要揪出这个走私首脑的卧底警察。那他们两个呢，再加上这个痛失儿子的妈妈哦，三线呢就是联手追查，呃，揭露这个弊案。那其实就是用这个议题呢，讲述一部小虾米对抗这个资本主义霸权啊，斗、那個、志还有动作成分的一部。部电那比起这个剧情呢，其实我是认为演员的部分更有看点啦。那 Gary o l e n 不用说啊，就是演什么像什么，包括变态杀手啊，然后《哈利波特》里面的天狼星，然后甚至是丘吉尔都难不倒他。然后近年呢，他去年是因为这个《曼克》入围奥斯卡最佳男主角，那演技真的非常厉害，不用说。不过另外一个比较值得提的就是 Army Hammer 这个点哦。那其实呢 a r m y Hammer 自从拍了这个《Call Me by Your Name》之后呢，就大受好评。那这部片之后呢，他的戏约也很多然要眼看着他就是要渐渐大红起来了。那因为他在这个片中里面跟这个甜茶的 CP 表现呢，实在是太令人遐想而且他在里面饰演这个唯美高富帅的白人形象也很成功这样子啊。不过他就在去年呢，传出了这个丑闻。那有一个 IG 的匿名者就爆料。多张这个 Army 呃传讯息给他的截图，然后以及他的私人自牌来证实这个真的是他传的讯息。那其实呢，如果真是一般的偷吃丑闻的话，就是没有什么大惊小怪，因为好莱坞嘛，你知道。但重点就是呢，这个讯息的内容指出呢， Army 呢有这个性虐待的倾向。然后甚至是有这个暴力，然后且具食人主义的性格。那因为他在这个讯息里面呢，就是有打一些很露骨的话，包括一些也很变态的词语，就像是什么“你是我的奴隶”，然后还有这种就是。哦，我想要切下你的脚趾，装进我的钱包里收藏，这样就可以代表你是我的私人物品。然后或者是什么哦，我喜欢在动物还活着的时候取出它们的心脏，然后趁台是温的时候把那个东西吃掉。这样子就是一些还蛮变态，也许是情趣的话，但我个人是觉得有一点过了这样子。那这个爆料者呢，就是指出哦，他甚至就是同时多位劈腿啊，就是有五位以上的这个情妇。那这个 IG 账号呢，叫 House of f f e 这个 f f e 是 E F F I E， 那自己。你可以去查查看。那另外呢，根据这个 Army Hammer 前妻的好友爆料，那他们是因为外遇而离婚的。那并且这个前妻呢，听到这件事情呢，也不依有他，觉得他很恶心这样子。不过 Army Hammer 的本人当然是没有承认啦，他就是有推特表示说，哦，他不,不用理会这种言辞啊，就是感到很痛心等等。不过呢，他还是因为就是个人的争议问题，退出了与这个珍妮佛罗培兹合作的新电影，叫做《Shotgun Wedding》。那推出这个选择是对的、啊，一方面是负责嘛，一方面是等这个风波平息。那虽然说网络上呢有人觉得是这个恶意诋毁他的形象啊，不过呢，我个人是不知道为什么，就是觉得他这个金发白人的形象，还有长得太过完美，然后身家背景也好的这个背景哦，会让我觉得。他对于这个丑闻还蛮有可信度的啦，哦，不是我刻板印象，而是你真的会去想说，就是有些人可能天生他的生活环境很幽默嘛，然后自己长得也很好，可能事业也成功，就是像这么完美的人的背后呢，就也许可以让人家去想说，他是不是会有一些很黑暗的怪癖，或是不为人知的黑暗面，或者什么？啊，总之是我自己的想法啦，也也有可能就是大家会觉得是污蔑这样子。总之，这次片商呢新闻稿里面就是完全没有提到他的资讯，笑死，应该是怕配演上哦、喔、啊。总之，如果近期呢你想要去大银幕看到他的话，或者是你想要按 Gary Oldman 或是这种反抗资本霸权的动作剧情片的话，你就可以不要错过这部叫做《要命交错》的片啦。那、啊、最后一部我觉得很有趣的电影呢，叫做《逆转奇迹》。那它是一部剧情励志片。那就不知道什么近年来就是那个莫名扯到印度演员相关的电影呢，就会很感人。那这部也是，它是改编自己这个真人真事哦，就是在讲说一个年仅八岁的印度男孩，他叫做法辛。那他呢本身是一个表现出西洋棋这个超高天赋的西洋棋高手。那于是这个法兴的爸爸就意识到了这样子，不过呢，他就发现说他们原生的这个地方孟加拉在这里呢，他的骑路呢以及学习的机会呢是不可能有发展的。于是那个爸爸呢就带着这个发型偷渡到法国，然后接受西亚系训练。那为什么要到法国呢？因为法国就是可以申请这个政治难民的庇护，这样。但可惜的是呢，这个申请就是被拒了。那于是父子俩呢就只能流落法国街头。不过这个时候好死不死呢，就是运气让他们遇到这个法国顶级。的西洋棋教练叫做稀饭啊、呃，不是那个吃的稀饭，就是、希望的希，然后饭碗的饭。然后透过这个稀饭的指导呢，他们两个是否能创造这个奇迹奇迹？那爸爸又该怎么办？这样子。那其实有点像是真人版的这个《后裔骑兵》啦，只不过主角呢不是 Anya Taylor Joy， 就是没有那么漂亮女主角，还是一个小男生。但是呢，就是因为这样子的主角呢，却比较有这个草根的真实感。那剧情就是会着重在这个法新如何成长，然后以及打破旧有的这个下棋思维的看点啦。那与师傅呢，与同才兼共仆的这个跨越国籍的友谊哦，也是呃很可看的。那同时呢，他的爸爸在外面呢，也面临着被遣返回国的危机。那以及和妈妈分别的法星，却又可能和爸爸说古拜的两难情况。那最近还在怎么做，会不会突破重围呢？那总之看起来是一部非常感动的片子。大家有兴趣的话，可以去看看。好，以上就是本周的所有电影介绍。大家请原谅我的那个过失哦。那如果喜欢我的节目的话呢，不要吝啬于给我，就是一些留言及评论哦。那我是胡哲斯，你在 YouTube 可以搜寻到我的频道，或者是你可以去 Facebook 还有 IG 找我的小短评哦。那我们下次再见喽，拜拜。